0: Приветствую, дорогой слушатель, на связи Андрей Беляков и подкаст «Успех без дураков». В прошлом выпуске я говорил про пять основных препятствий для достижения долгосрочных целей. И подкаст я назвал 5 убийц ваших целей» и обещал поговорить об этом больше, Обещал уже больше поговорить о том, что конкретно делать. Кстати, надеюсь, что вы в прошлый раз придумали какие-то свои идеи, потому что, в принципе, очень важно эту привычку иметь, очень важно не ждать, когда все ответы даст кто-то другой. Сегодня... Я записываю этот подкаст, находясь не в самом радужном состоянии. Во-первых, я вчера поругался с девушкой достаточно сильно. Даже не представляю, чем это может закончиться. Во-вторых, сегодня кругом полный бардак. Не могу сказать, что у меня очень хорошо с энергией. Обстоятельства для записи не самые идеальные и все время крутится в голове мысль прилечь подремать пару часов, но я подумал, что психологически для укрепления самооценки, для хороших привычек, да и с прагматической точки зрения лучше я запишу подкаст сначала, а потом уже качестве награды. Могу дремать, сколько мне захочется. Не знаю, насколько полезной и интересной для вас является вся эта информация, но это та ситуация, в которой я нахожусь. и, По-моему, для подкаста под названием «Успех без дураков» вполне релевантная информация. Говорить о том, что все круто, все позитивно. И я излучаю вибрации успеха. Я здесь буду реже, по крайней мере, чем многие другие люди, наверное. Итак, в прошлом подкасте я перечислял пять основных убийц долгосрочных целей. Давайте вспомним, что это за убийцы. Первое – это непредвиденные трудности, которые всегда случаются, да и вообще любые трудности, потому что даже если вроде как к трудностям человек готовился, очень часто ничем они не отличаются от непредвиденных. Второй пункт – это остановка и инерция покоя, которую она создает. Третий пункт – это растягивание сроков, не укладывание в крайние сроки. Четвертый пункт – это усталость и утомление, которое приходит раньше или позже. Пятый пункт – это забывание видения. Давайте поговорим о том, об основных методах преодоления, нейтрализации, может быть даже предотвращения в какой-то степени этих препятствий ну во первых я должен сказать что если посмотреть на все эти препятствия непредвидные трудности остановка инерция покоя растягивание сроков усталость утомление забывание видения универсальной такой волшебной таблеткой против всех этих э, препятствий которая может быть доступна для, не для всех интересно не для всех но Сильнее других вариантов Это хороший коучинг я это говорю даже не с целью Прорекламировать свой коучинг Потому что свой коучинг Я набор Закрыл Я открывал его два раза Делал большую скидку Сейчас все это закрыл И думаю, что Не буду я Таких скидок делать Очень долго Как минимум, может быть никогда Эксперимент был был интересный, но думаю, что в ближайшем будущем ничего подобного не будет, да и даже если брать легкость, с которой можно было записаться в коучинг в этот небольшой период, ну, наверное, на ближайшее время этого тоже повторять я не захочу. Поэтому желание обязательно прорекламировать свой коучинг в данный момент нету. Однако, коучинг это именно услуга, в которой вам будут помогать и правильно реагировать на непредвиденные трудности и отклоняться от курса минимально, когда они появляются и избегать или как минимум сокращать периоды инерции и покоя, которые ну, будут появляться, конечно, но Когда есть человек, который специально, профессионально занимается отслеживанием этих моментов, сокращать их легче. Растягивание крайних сроков, с этим вам коуч тоже квалифицированно поможет, если он хороший, конечно. Это касается всех пунктов. Поможет вам правильно оценить происходящее, поможет вам быстро изменить крайние сроки, поставить новые цели на новые сроки и так далее. Четвертый пункт «Усталость, утомление». Тут уже коуч посмотрит, какого плана усталость и как конкретно для ваших планов можно с ней бороться, как можно, может быть, продолжать действовать, но чуть-чуть изменить стиль действия, чтобы усталость пропала. Если нужно сделать паузу, то как сделать, чтобы она не затянулась и так далее. И забывание видений. Ну, понятно, что одна из основных составляющих работы коуча – это как раз помнить видение, улучшать его, напоминать о нем вам и так далее, и так далее. Ну, давайте теперь поговорим о других вариантах. Итак, что, какой основной способ я бы посоветовал для борьбы с непредвиденными трудностями. Точнее, даже не столько для борьбы с непредвиденными трудностями, а чтобы непредвиденные трудности не убили вашу долгосрочную цель. Интересный вопрос. Ну, как реагирует обычный человек на непредвиденные трудности? Он реагирует в первую очередь эмоционально и недостаточно осознанно, на мой взгляд. Вот самый типичный случай – Человек сталкивается с этими трудностями, и он даже не вербализует все, что реально происходит. Он просто испытывает эмоции, он испытывает дискомфорт, но затем он рационализирует эти эмоции и придумывает что-то в таком духе, что просто у меня не получается, просто э, этот план не работает. Например, если человек искал новую работу, э, получил больше отказов на собеседованиях, чем он ожидал, он говорит, просто рынок труда сейчас плохой, просто в данной профессии нереально найти работу. Или если это попытка сделать новый бизнес-проект, то человек говорит, просто рынок слабый, просто сейчас нет спроса на это, или сейчас нет спроса по такой цене и так далее. По сути, реально происходит рационализация эмоций. Что я бы советовал делать? Ну, в первую очередь, как не банально, совет, который я говорю очень часто, который проверен, всевозможными исследованиями. Это записать свои эмоции, вербализовать их. Это первый пункт. Чтобы знать, что действительно вы чувствуете, и чтобы эмоции не затмевали ваше мышление. А это действительно поможет в данном аспекте. И далее просто проанализировать, проанализировать то, что произошло, и сделать выводы, чтобы сразу же с минимальным перерывом, с минимальным отдыхом начать применять откорректированный план, откорректированный на основе непредвиденных трудностей. Вот это, я бы сказал, самое важное в данном пункте. И я лично, ну, в какой-то степени интуитивно, в какой-то степени продуманно очень давно в своей жизни, Пользовался данным подходом, хотя не скажу, конечно, что делал это идеально, что делал это всегда. Но я реагировал, в принципе, на трудности, как правило, именно так. Хотя, как я говорю, не настолько осознанно я это делал изначально. Например, я помню, когда я решил, что хотел бы, хотел бы начать работать на себя, я помню... Первая попытка это был сетевой маркетинг, торговля всякой бытовой химией и так далее. Я это попробовал, у меня не получилось. И я просто сел и реально проанализировал те аспекты, которые были позитивными и негативными в том, что я делал. И исходя из этого построил новый план. То есть я сказал... Заново я не буду идти снова в сетевой маркетинг, потому что мне не нравится несколько аспектов этого плана, мне не нравится то, что эта система слишком не подконтрольна мне, мне не нравится, как она построена, какие там существуют правила, и мне хочется заниматься чем-то более интересным, чтобы сам продукт, процесс, услуга была более интересна мне. Исходя из этого, я стал работать с другом над сайтами, над оптимизацией, но затем очень быстро понял, что теперь уже в новом плане мне не нравятся новые аспекты. Противоречия, всевозможные споры, когда у людей разное видение и так далее. Опять же, из этого был сделан вывод, что следующий бизнес, ну и также мне недостаточно сильно, Нравилось, недостаточно сильно меня увлекала сама тема раскрутки и оптимизации. Из этого я опять же сделал вывод, что значит в следующем плане должны отсутствовать ошибки, которые были в этом. То есть не должно быть э, такого равноправного партнерства, при котором может быть конфликт видения между людьми. И не должно быть, ну на тот момент я подумал, не должно быть услуги или продукта, который мне недостаточно интересен сам по себе. И из этого родились сначала мысли о темах продуктивности, практической психологии и так далее, которым я увлекался очень давно. И затем это все благодаря удаче оформилось в инфобизнес, в первую электронную книгу и так далее. Давайте посмотрим на следующий пункт, потому что по первому я сказал достаточно и даже ушел немного в тему, которая Ну, такая большая иллюстрация, большое отступление может быть. Второй пункт это остановка и инерция покоя. Что делать здесь? Как сократить урон от данного пункта? Ну, наверное, самое сильное средство в данном пункте – это, опять же, вещь, которую я рекламирую и пропагандирую постоянно – это программа «Минимум». Когда человек находится в инерции покоя, когда он бездействует и ему настолько легко и комфортно продолжать бездействие, то самое лучшее, что можно сделать – это обмануть, ну, можно сказать, обмануть или смотивировать свой мозг, сказав себе, что нужно потратить снова на шаги вперед очень мало, очень мало времени. Если речь идет о деньгах, то потратить очень мало денег. Но сделать этот микрошажок настолько маленький, насколько вообще можно представить. Потратить там одну минуту, например, потратить 30 секунд, потратить 10 долларов. Но сделать это. В данном случае... Инерцию покоя таким образом очень легко, очень просто вы заменяете инерцией движения. Думаю, что лучше решения для данного пункта нет, но люди способны забыть про него, способны забыть про этот пункт. И здесь я должен посоветовать, наверное... Наверное, введение дневника или что-то подобное, чтобы вы всегда знали, сколько длятся ваши простой, сколько длятся ваши остановки. Это очень сильно поможет. Не нужно никогда полагаться на свою память. Нужно записывать как можно больше. Меня лично многие мои знакомые, ну, как многие, несколько моих знакомых, когда они видят, сколько всего я записываю, сколько всего я отслеживаю в своей жизни, они там Иногда говорили, вот ты странный, зачем это делаешь? Это же ерунда, зачем это странно? А на самом деле проблема в том, что я знаю, что сами же эти знакомые, они делают очень много крупных ошибок, и они делают их больше из-за того, что они не записывают, они не ведут отслеживание своих действий по разным сферам жизни. Если они делают... Вредные паузы, которые ударяют по результатам, которые могут в итоге вылиться просто в полный провал То они не видят этого, они этого не осознают И я лично, наверное, не могу себе позволить этого Я понимаю, что и так в жизни будет много сложностей, много отклонений от курса и так далее Но позволять себе дополнительный риск я не могу просто Третий пункт это растягивание сроков ну, что сказать по данному пункту? Какое-то конкретное решение, рецепт, тактику здесь посоветовать довольно сложно. Основная суть просто в том, что нужно понимать крайний срок. Это в первую очередь, то, что нужно, чтобы смотивировать себя. То, что нужно, чтобы повысить свою продуктивность, а не самоцель. Вот и все, в общем-то. Это понимание... Оно важно. Ну, наверное, наверное, полезно иметь не один крайний срок, а несколько разных, чтобы, когда вы не успеваете выполнить одну из задач один из проектов в крайний срок, это не так сильно ударяло эмоционально и демотивировало, потому что остались другие крайние сроки. Это, пожалуй, единственная полезная тактика, которую я могу Так сходу сказать. Ну а так осознанность, постоянная осознанность, постоянная вербализация, постоянное отслеживание того, что происходит, как вы реагируете на такие ситуации, когда вы не уложились в крайний срок. Четвертый пункт. Усталость, утомление. Здесь совет я бы дал такой. Во-первых, брать... Мини-отдых, мини-отпуск и совсем не обязательно ждать выходных. Ну, понятно, что не каждому человеку такой совет подойдет, потому что многие ходят на работу в конкретное время. Тут я имею в виду в первую очередь стратегическую работу. То есть понятно, да, что какую-то рутинную работу все мы там выполняем, когда это требуется. Но когда дело касается стратегической работы, когда чувствуете утомление, во-первых, берите маленький отдых. Один-два дня. И помните, сколько вы взяли. Просто держите это под контролем. Во-вторых, можно придумать способы, способы, как подойти к той же самой работе по-новому. Какие-то ее аспекты перепоручить другим людям. Может быть, просто придумать для себя... Новую мотивацию. Отслеживать какие-то переменные. Найти аспекты игры в этом процессе. И так далее. Тут на самом деле много зависит от ситуации. Пятый пункт – это забывание видения. Что нужно делать здесь? А забывание видения – это вещь, которая принципе неизбежно будет происходить и нужно просто иметь средства противостояния ей. Но здесь нужны конкретные инструменты, которые, главное, не потеряются. Вот, например, приведу пример. Просто пользоваться одним блокнотом, где записывается все, это идея плохая. Объясню почему. Что происходит, когда все идеи, все планы, все не знаю, схемы своих проектов, вы записываете в один блокнот. Что происходит при этом? Очень просто. Во-первых, страницы списываются постепенно, и то, что вам важно помнить всегда, оно остается позади, оно остается на предыдущих страницах, потом это нужно искать. Во-вторых, если много пишете, как я, например, я помню, одно время списывал по тетрадям или скин в месяц, то можно просто исписать блокнот, и придется брать новый, а старый Где-то будет лежать, пылиться, и видение, которое вы в нем записали, оно будет пылиться там же. Поэтому очень полезны маркетные доски. Вот прямо над своим рабочим столом иметь маркетную доску, на которой записано все. И можно поправлять все время, добавлять заметки и так далее, и так далее. Очень полезно ну, какое-то приложение определенной синхронизации между компьютерами, планшетами, смартфонами в котором, опять же, будут храниться документы, доступные из любого места. Вот кто-то любит приложения всевозможные для майндмэпов, интеллект-карт. Мне сама идея майндмэпов нравится, на бумаге мне нравится это рисовать. С приложениями сложнее немного. Не знаю почему, Вот я расскажу свой опыт, как у меня это происходит с приложениями майндмэпов и может быть, что-то знакомое в этом будет. Вот я беру приложение Mind Map, завожу там несколько файлов, начинаю рисовать. И, по сути, повторяется та же история, что с блокнотами. То есть, это забывается. Я не помню, в каком приложении эти MindMap были. Не помню, какие именно планы там были. Самого функционала, может быть, мне не хватает немного, чтобы туда там изобразить все, что мне нужно, потому что где-то я могу нарисовать блок-схему, где-то я могу использовать пиктограммы и так далее. А майндмэпы, они позволяют просто наполнять дерево текстом, по сути. И поэтому вот почему-то у меня история с майндмэпами очень часто заканчивается вот так, что я нарисовал, потом забыл, где это, забыл, какие схемы у меня хранятся, и потом спустя годы, может быть, наткнусь на это. И это реальная проблема, вот самое смешное, что об этом не так много говорят, считается, что все люди, конечно же, супер дисциплинированы, и таких проблем у людей нет. Но реально люди на самых разных уровнях вот из-за этого теряют огромные проекты или их части, теряют огромное количество набранной информации, и в конечном итоге теряют много денег, сотни тысяч рублей, может быть, больше. Я лично на данный момент пользуюсь, например, приложением Sketch на iPad. Чем оно мне нравится, что там просто рисуешь пальцами, и вот это приложение, его, оно довольно примитивное, и его не перепутать с другими приложениями. И оно подключено к Evernote, а Evernote я активно пользуюсь, и поэтому тоже, в принципе, то, что я там делаю, оно не теряется, оно на виду у меня. И оно используется, как ни парадоксально. Поэтому, наверное, вот маркетная доска и приложение синхронизации – это хорошее решение. Если говорить о блокнотах и так далее, и так далее, есть опасность, зависит от человека, конечно. Если есть конкретный у вас там блокнот-молескин на резинке, который не под все подряд, а именно под идеи, схемы и так далее для внедрения. То есть вы можете прямо потом все это вычеркивать или помечать галочками, когда это выполнено. То это хорошая идея. Есть, правда, такая проблема, что блокнот можно потерять. Или блокнот можно оставить, например, на одной из квартир, в одном из офисов, в одном из городов. И остаться без него самое важное. Время, когда именно эта информация нужна или ее нужно дополнить. Поэтому поэтому получается, что все-таки я бы скорее рекомендовал приложение. Даже если вы технофоб в какой-то степени, по возможности стоит пользоваться приложениями с синхронизацией, потому что просто это практичней, Потому что просто очень многие из нас сегодня живут такой жизнью, при которой... Очень легко расстаться с бумагой. Это может стоить, как я говорил, очень дорого. Мне вот сейчас в свое время я пользовался больше бумажными блокнотами, в том числе потому, что мне было реально наплевать. Я не расстраивался, когда, например, информация терялась. Сейчас, я уже постарше, я сильно расстраиваюсь. Когда плоды работы теряются, когда теряется важная информация, которая могла заработать мне много дополнительных денег, я это настоящему ненавижу и всячески стараюсь сбежать. В принципе, ну реально по закону подлости любая техника может сломаться или начать работать не совсем так, как нужно, именно в тот момент, когда это недопустимо и не нужно. И вот поэтому приложения синхронизации хороши, конечно. То есть, если жесткий диск вашего ноутбука умрет именно тогда, когда эта информация нужна именно прямо сейчас, прямо э, сегодня, там, к определенным часам, вы можете достать iPhone, не знаю, как у меня, или какой-нибудь смартфон Nexus для нищебродов. Ха-ха. Шучу, конечно. Или достать планшет. И вся эта информация с вами. В крайнем случае можно зайти там, Компьютерный клуб, в кавычках, как сейчас называются игровые клубы для любителей азартных игр. И там онлайн посмотреть вашу информацию. Зайти в тот же ваш Evernote, зайти в iCloud или еще куда-то. Так что здесь электроника служит человечеству и помогает не забывать, самое важное, не забывать видение. вообще, конечно... В аспекте запоминания и сбывания очень-очень многие из нас похожи на персонажа одного из моих любимых фильмов всех времен. Мемента Кристофера Нолана. Или Помни про человека с нарушенной долгосрочной памятью. Вот, к сожалению, хотя у нас, я надеюсь, у большинства зрителей такого нарушения нету, но всеми теми же костылями в какой-то форме нам все равно необходимо пользоваться. Что ж, вот такие пункты, вот такие способы сильно оптимизировать ваш процесс движения к целям, сильно повысить шансы достижения целей и улучшить время, за которое вы к ним придете. Надеюсь, что вы, как в прошлый раз, слушаете с ручкой и бумагой или с айпэдом и набрасываете даже не просто идеи, может быть, а заносите задачи в ежедневник, в приложение напоминаний или еще куда-то, чтобы потом это делать. Это самое важное в любых подобных любых подобных материалах практического характера сейчас когда подкаст закончится рекомендую потратить немного времени на составление своих списков задач и того как вы будете применять этот материал по традиции по крайней мере я думаю если это еще не традиция у вас то пора ее создавать А я буду прощаться с вами до следующего раза. Желаю реальных успехов и настоящего понимания. С вами был Андрей Беляков и подкаст «Успех без дураков». До связи!